0: für wild umstritten und die wild umstrittenen themen des tages schön dass sie bei uns sind jetzt sollen an der inflation auch zu hohe Lohnabschlüsse schuld sein. Wird umstritten dann auch die 335 Österreicher, die zusammen ein Drittel des gesamten Finanzvermögens im Land besitzen sollen. Und wird umstritten auch das geplante Genderverbot in Niederösterreich. Das besprechen wir mit Barbara Tod, Journalistin bei der Wochenzeitung Falter, Autorin zahlreicher spannender politischer Bücher. Und auch noch Bomberte Historikerin. Schön, dass Sie da sind.
1: Kommen.
0: Dann Stefan Zöchling, Chef von Remus, ein Hersteller von hochwertigen Sportauspuffen und auch sehr erfolgreicher Investor. Erst letzte Woche hat er sich die Reste der russischen Sperrbank in Österreich gesichert. Gratulation und Willkommen!
2: Danke für die Einladung!
0: Und Thomas Maurer, Staatskünstler, Autor, Kabarettist, wird auch gerne als die intellektuelle Speerspitze des österreichischen Kabarets bezeichnet. Herr Maurer, Sie müssen also heute liefern, ich sag's nur. Schön, dass Sie da sind, hallo! Beginnen wir. ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, der sorgt gerade mit einer Aussage für Aufregung und auch für durchaus saftige Kritik. Magnus Brunner sagt, die Inflation ist immer noch zu hoch, da werden ihm viele zustimmen. Aber was sind die Gründe? Da sind auf jeden Fall, Achtung, die hohen Lohnabschlüsse. Wir haben auch Berechnungen, die zeigen, dass jeder Prozentpunkt an zusätzlicher Lohnsteigerung die Inflation um 0,3 Prozent anheizt. Herr Zöchling, ich nehme an, Sie haben Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die hohe Inflation abgegolten. Sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schuld an der Inflation, wenn sie zum Beispiel eben ähm, diese Löhne fordern, die einfach nur die Inflation ersetzen?
2: Selbstverständlich nicht. Das ist, ähm, wie wir, glaube ich, wissen, ein makroökonomisches Problem. Ähm, und Österreich im Spitzenfeld der Europäischen Union, ähm, die... Letzte Woche, glaube ich, gab es eine Studie, dass die Lebensmittelpreise in Österreich im Schnitt um 15 oder 18 Prozent teurer sind als in Deutschland. Ähm, also die Lohnabschlüsse dafür verantwortlich zu machen, ist sicherlich nicht richtig. Ähm, irgendwann einmal haben sie natürlich einen Einfluss darauf, das ist schon richtig, weil wenn wir jetzt im Herbst eine zweistellige ähm, Anpassung in den Kollektivvertragsverhandlungen ähm, sehen werden und die wird so sicher kommen wie das Samen in der Kirche. Dann hat das eine Auswirkung auf die Stundensätze, dann haben die Stundensätze eine Auswirkung auf die Produktionskosten, dann haben die Produktionskosten einfach eine Auswirkung auf die Herstellkosten und damit wird das Gesamtprodukt oder die gesamte Dienstleistung einfach noch einmal teurer, das ist schon richtig. Das wird dann irgendwann einmal zusätzlich zu den Rahmenbedingungen die Inflation befeuern, aber das als ursprüngliche oder ursächliche Begründung herzunehmen, das sehe ich überhaupt nicht, sondern ich sehe vielmehr die, die de facto nicht in den Griff bekommenen Energiekosten, die wir bis heute...
0: Da, scha da schauen haben. wir noch mal hin. Also darf ich da, da, das so verstehen, da Ach, hat am Punkt
2: verantwortlich.
0: der Herr Finanzminister, aber auch nicht nur. Also das stimmt so nicht, wenn er meint, das ist besonders die, der hohe Lohnabschluss, der für Inflation sorgt. Das sehen Sie so nicht.
2: Na, für die aktuelle Inflation ja. ist das nicht. Vielleicht hat es eine Auswirkung auf die Inflation 2024. Mhm. Aber wie gesagt, hätte man die Energiekosten und somit auch die äh, Indexanpassungen bei den ganzen Mieterhöhungen etc. ein bisschen in den Griff bekommen, dann wären wir jetzt in einer anderen Situation. Es hat ja Deutschland vorgemacht, alle anderen europäischen Märkte oder Länder haben es ja gezeigt, dass es anders ginge oder gegangen ist und Österreich ist halt da das Schlusslicht.
0: Dann schauen wir uns das ein bisschen, nochmal an. Also zuerst steigen die Preise, das sagt auch die Gewerkschaft, Es ist keine Lohnpreisspirale, sondern eine Preislohnspirale. Zuerst steigen die Preise, dann müssen die Löhne steigen und der Herr hat sich schon noch ein bisschen erklärt, dann steigen aber wiederum die Preise. Am Ende sind es aber dann doch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Zeche zahlen, oder?
1: Ähm, na nicht unbedingt. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt quasi da, wahrscheinlich zum ersten und <lacht> vermutlich letzten, letzten Mal, Mal heute in dieser Sendung, äh, <lacht> Ihrer Meinung, ähm, Herr Zeugling. Also ich finde, Sie, Sie haben das eigentlich ähm, überraschend, auch weil Sie ja doch hier die Unternehmerschaft repräsentieren, äh, sehr ausgewogen dargestellt. Ich finde es politisch sehr sehr merkwürdig, dass ein Finanzminister sich offenbar in die kommenden Kollektivverträge Vertrags, Vertragsverhandlungen, dass ich dann das schwierige <lacht> Wort rausbringe, einmischt, weil das hat er genau mit dieser Ansage gemacht. Also Ihnen geht es ja darum, quasi für diese Lohnverhandlungen den Gewerkschaften zu sagen, da passt mal auf, wieder so hohe Abschüsse wie letztes Jahr, das wollen wir diesmal als keinesfalls sehen, weil ihr seid schuld an der Inflation. Mhm. Und das ist politisch eigentlich ein No-Go in Österreich, weil das wirklich Sache der Sozialpartner ist. Mhm. Und das finde ich quasi das politisch Merkwürdige an der Aussage, abgesehen davon, dass sie inhaltlich recht fragwürdig war.
0: Wir merken uns jetzt, ob Sie beide nicht doch auch in der Sendung noch einmal einer Meinung sein können. Wir schauen uns das an. Ähm, Herr Maurer. es ist aber schon so, ähm, eine seltsame Aussage, sagt es die Frau Tod, ähm, Gabriel Felbermeier, seines Zeichen WIFO-Chef, ähm, der sagt es fast ein bisschen ähnlich wie Stefan Zöchling. Hören wir mal rein.
2: Und die österreichische Tradition ist, dass man die Löhne ausrichtet an der Inflation der vergangenen zwölf Monate. Und das heißt, wir werden jetzt relativ robustes Lohnwachstum haben. Das ist für Sie und mich und die Zuhörer zunächst einmal super, weil das heißt, wir können die realen Lohnverluste, die es gegeben hat in den letzten zwei Jahren, ausgleichen. Andererseits heißt das aber auch, dass bei uns die Kosten für die Industrie stärker steigen als bei unserem großen Nachbar Deutschland. Ja. Mhm. Das muss man dann einmal am Markt unterbringen. Deswegen rechnen wir damit, dass jetzt in den nächsten Jahren Österreich Marktanteile verliert.
0: Also das heißt, da ist schon ein bisschen drinnen, man sollte schon ein bisschen auch aufpassen, nicht kurzfristig ähm, nur den Blick aufs Börserl haben. Verstehe ich das richtig? Seht ihr das auch so?
3: Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich jetzt hier nicht den äh Chefökonomen der Nation äh, zu geben. Das Weil ich Das wäre äh, <lacht> äh, wär eine, eine kleine Amtsanmaßung. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass in Österreich das schlechter äh, gemanagt wurde politisch als anderswo. Äh, das ist sogar der internationale Währungsfonds, der, glaube ich, nicht im Verdacht steht, Söldling des ÖGB zu sein, äh, hat festgestellt, dass also in Europa die Inflation ganz stark eben preisgetrieben ist, also der allem äh, Energie, klar. Und da hätte man natürlich was tun können, weil die österreichischen Energieversorger praktisch alle, überall der Bund oder die Länder beteiligt sind. Und äh, ich muss gestehen, den Sinn der Merit Order habe ich nie ganz verstanden. Vielleicht kann man das irgendwie... Das, das versteht ja keiner, Das oder? versteht offenbar niemand. Ja. Äh, aber das hätte, dem hätte man natürlich jetzt äh, in, innerösterreichisch auch nicht folgen müssen. Und, und wenn es darum geht, dass natürlich äh, auch das für die offenbar äh, besonders energieintensive österreichische Industrie, ist es natürlich ein massiver Kostentreiber und natürlich jetzt dann international ein, ein, ein totaler Exportnachteil. Und das, das mit Lohnzurückhaltung, aber das ist halt, die ÖVP positioniert sich halt eh immer deutlich als reine Klientelpartei und dann springen halt so einschlägige wie äh, Agenda Austria beiseite, die wahrscheinlich auch, wenn man, weiß nicht, als Mittel gegen dass es weniger Murenabgänge gibt, würden die wahrscheinlich auch Lohnzurückhaltung empfehlen. <lacht>
0: Also wir fassen ein bisschen zusammen, wenn jetzt der Finanzminister meint. Wir sind alle einer Meinung, oder? Ja, das ist ja, Aber er hat
1: einen guten Schwing ja. Die Pointe waren nicht
0: schlecht. Ja, aber
2: er ist auch Kabarettier. Also, ja, ja. wir, wir,
0: wir, wir halten fest, Streit null, Pointen eine. Gut. Nein. Aber fassen wir mal zusammen. Wenn der Finanzminister jetzt also sagt, um, reißt sich Zaum, nicht zu hohe Lohnabschlüsse, dann lässt er etwas aus, das der Herr Mauer schon ein bisschen angesprochen hat. Denn der Internationale Währungsfonds ja. sieht das an. Gesehen. Und das schauen Sie mal, sind vermutlich nicht die zu hohen Lohnabschlüsse, die die Inflation antreiben, sondern hier meint der IWF, Importpreise machten im letzten Jahr 40 Prozent der durchschnittlichen Inflation aus. Und jetzt kommt's inländische Gewinne waren für 45 Prozent verantwortlich. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Unternehmen mehr als den nominalen Kostenschock weitergegeben haben und relativ besser dastanden als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herr Zöchling, Frau Todt hat schon gesagt, Sie sprechen das ein bisschen heute in der Unternehmerrolle natürlich. Das ist dann jetzt Gierflation. Das ist das, was viele Menschen gesagt haben. Ich sehe das doch, wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe. Ich sehe das, wenn ich da jetzt meine Energiekosten bezahlen muss. Da gibt es ein paar, die stopfen sich da jetzt irgendwie an die Wänste voll.
2: Naja, also erstens einmal, ich bin, ich bin gegen, diese, gegen diese Termine wie Gierflation, weil das so klassenkämpferisch ist und ähm, als Unternehmer muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ähm, als extrem energieintensives Unternehmen, zum Beispiel in Vorarlberg, aber auch in der Steiermark, ähm, mit, mit den, diesen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Ähm, das ist Betriebe gibt, wie Lebensmittelindustriebetriebe offensichtlich ähm, oder der Einzelhandel, das kann ich nicht genau verorten, weil Tatsache ist, die Lebensmittel sind in Österreich eben deutlich teurer als im Rest Europas. Ähm, die Energiepreise, die wir haben, die Energieversorgung, es wurde schon gesagt, sind mehrheitlich in der Hand der Länder oder, des, oder der Republik. Ähm, dass das die Dinge angeheizt hat, ich kann auch bis zu einem gewissen Grad die Mieterhöhungen nicht ähm, nachvollziehen, weil die, die wirkliche Lebenssituation ist ja jene, wenn Sie als Vermieter heute Indexanpassungen vornehmen, Ihnen wahrscheinlich 50 oder 70 Prozent der Mieter zurückschreiben, entscheide ich, ob du mich als stabilen Mieter behalten möchtest oder ich ziehe aus, weil ich kann mir nicht mehr leisten. Ähm, das heißt, bei den öffentlichen Vermietern äh, wie öffentlichen Wohnverträgern oder der Stadt Wien oder anderen Ländern und Gemeinden verstehe ich das gar nicht. Da hätte man wahrscheinlich auch sagen können, im Rahmen einer Gesetzesänderung oder einer Anpassung, wir setzen einmal aus, ein, zwei Jahre Indexanpassungen. Also das sind einfach Dinge bewusst nicht gemacht worden. Und äh, dass es einige wenige gibt, die in Krisen immer gewinnen, äh, wie zuletzt die Rüstungsindustrie in den USA oder jetzt die Energieunternehmen oder während Corona die Pharmaunternehmen, das ist so, aber deswegen von Gierflation zu sprechen und damit wiederum ein gesamtes Unternehmertum äh, quasi ja, vorzuführen, Moment. muss ich ganz ehrlich sagen, dagegen ja, verwehre ich mich ein bisschen.
0: Selbstverständlich, das ist auch Ihr gutes Recht. Ich befürchte jetzt aber, dass Frau Todt womöglich schon wieder Ihre Meinung ist. Aber okay, nein. Ich nein, das sagen Sie, sagen Sie. Ja, es ja. klingt fast nach
1: einer paradoxen Intervention, was du gerade
0: passiert. Es tut mir leid. Aber Frau, Frau Todt, ähm, ich, ich glaube auch da hat es halt wirklich so, eigentlich ganz gut umrissen, aber... Dann ist ja die Stadt Wien, die hat auch gestern am Ende des Jahres, ups, ich habe 300 Millionen zu viel, und hat auch ganz normal die Gebühren erhöht. Der Bund ist drinnen in vielen Energieunternehmen, die Länder sind drinnen und haben alle, ups, ein bisschen viel verdient. Und ob da jetzt die eine oder andere Branche da dabei ist. Gierflation, lassen Sie da stehen, dieses Wort, oder ist es auch nicht gut? Geben Sie es rechten, uh, <lacht> Sie muss mir jetzt wieder
1: sprechen.
0: Ich bin jetzt, Ach so, ja. Nein, nein,
1: ich bin auch kein Fan des Wortes Gierflation. Ich ähm, finde, wir sollten eher über ähm, Giertoleranz sprechen, weil es geht hier eigentlich um die Politik, die offenbar diese, nennen wir es jetzt mal Gierflation oder nennen wir es ähm, Wucher, in einem altmodischen Wort äh, toleriert hat über die letzten Monate oder über das letzte Jahr hinweg und da sehe ich eigentlich das Problem. Also wir haben die Stadt Wien wurde angesprochen, ähm, der Handel wurde angesprochen. Das ist definitiv ein. Ähm, also die haben einfach weitergegeben, die Preise, habe geschaut, was geht. Ähm, und das wurde nicht ordentlich kontrolliert. Äh, diese Preistransparenzkontrollen ähm, oder Preistransparenzdatenbank, die die Politik dann vor ein paar Wochen vorgeschlagen hat, kommt natürlich viel zu spät. Äh, inzwischen machen Private das wesentlich effizienter. Also da braucht es einfach Kontrolle genau. und die, die starke Hand der Politik in einem sehr speziellen Bereich, weil wir wollen in einer sozialen Marktwirtschaft leben und eine soziale Marktwirtschaft heißt halt, dass gewisse Basisdinge leistbar sein. Müsst, auch für Menschen, die halt nicht so viel Geld haben. Und wir sind am Weg in eine asoziale Marktwirtschaft, wenn es so weitergeht. Und, und also, in
2: eine De und Deindustrialisierung, muss man auch dazu sagen. Ja, weil das, was da passiert, natürlich dazu führt, dass man abwandern muss.
1: Aus Sicht des, des Unternehmers ist wahrscheinlich auch eine Gefahr. Aber ja. also Gierflation, nein, ich finde, ja. es geht um Giertoleranz. Und das werfe ich der Politik ja. vor, allen voran der ähm, Kanzlerpartei.
0: Ich nehme das gleich Giertoleranz, Herr Maurer. Hätte da die Bundesregierung es, haben ja wirklich viele Expertinnen und Experten auch gesagt, warte, Leute, da müssen wir auch ein bisschen systemisch etwas tun. Ist nicht nur bloß Geld rausknallen.
3: Ich glaube alle. Alle,
1: nicht wirklich alle. Ist das schon ja. das zweite Punkt. Alle. Ist das schon das zweite Punkt. Ja, ich glaube schon. Ja, 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 Maurer
0: ja. zwei, Streit 0. <lacht> ähm, nein, aber hat da einfach die Regierung viel zu lange zugeschaut? Und wenn ja, warum eigentlich? Wollen die nicht wiedergewählt werden?
3: Ähm. Ich sage nicht gern, weil das Politiker-Bashing mittlerweile, also finde ich, seit Jörg Haider sehr an Reiz verloren hat. Aber das dritte
0: Point, äh, das, das kriegen Sie. Ja, okay. ich,
3: hab, ich, ich kann mich nicht erinnern, mit wenigen Ausnahmen, an eine Bundesregierung, wo man sich wirklich mit so viel Recht bei vielen Amtsinhabern und Ihnen hätte denken können. Das kann ja ruft's es an. <lacht> das ist schon auch sehr viel, ich glaube, viele von denen sind da ja jetzt irgendwie reingeschneit worden. Also die, die, die Kurzjünger sind größtenteils wieder irgendwie dorthin zurückgekehrt, wo sie hergekommen sind. Aber ich, ich glaube nicht, dass der Karl Nehammer jetzt der Mann ist, der sich da eine Nacht lang strategisch Gedanken macht, wie man Österreich wirtschafts-, industrie- und ökologiepolitisch in den nächsten 40 Jahren hinführen sollte und wo man jetzt Weichen setzt und das also dieses Bild kann ich vor meinem inneren Auge nicht erzeugen mhm. und da kommt halt dazu, dass die die spezielle ÖVP hat ja extrem ja klientelgetriebene und den, Na gut, das verbindet aber beide, aber ja, so. das
2: haben beide. Also aber aber bei,
3: bei der ÖVP ist halt der Reflex auch alles, was <lacht> irgendwie auch nur ein leises Murren aus der I.V., oder der Immobilienwirtschaft äh, ist, ist schlecht und und wenn, wenn irgendwelche Dinge, also da, das, 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 das Klassenkampfgeschrei geht ja dann in dem Moment los, wo man halt schon sagt, muss, müssen die Energiepreise so hoch sein, weil in, in bis, bis Sektoren, wo wirklich der Staat oder die Länder verantwortlich sind und dann das ist alles das ist alles der erste Schritt zum Marxismus ja für manche. Es ist sehr viel, Es ist sehr viel mehr Ideologie am Tisch, die teilweise halt so verinnerlicht ist, dass die Leute halt, glaube ich, gar nicht mehr in Alternativen denken können.
2: Gut, aber ich muss Ihnen deswegen widersprechen, weil hätten wir noch Interessensvertretungen, also hätten wir eine aktive Bundeswirtschaftskammer oder gar eine aktive IV, dann müsste ja der Finanzminister Brunner nicht äh, die Rolle des Sozialpartners übernehmen und den Gewerkschaftsbund ermahnen bei den Kollektivverträgen jetzt äh, ein bisschen mit Maß und Ziel in die in die Verhandlungen zu gehen. Also offensichtlich nimmt er ja einen Platz ein, weil aus der mit einer Hauptstraße und aus dem Schwarzenbergplatz nichts mehr kommt, inhaltlich. Aber er fühlt sich offensichtlich
3: auch dazu berufen, ja, dass Und äh, ich höre nichts mehr aus, dem. beiden das, ja, also ist das ist jetzt eigentlich aber tatsächlich wirklich, ja. wirklich nicht die Aufgabe eines Finanzministers. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja.
0: Nein. Aber ist es denn, ist es denn Frau Todt, auch die Aufgabe eines Bundeskanzler Karl Nehmer ist angesprochen worden, der dann irgendwann einmal gesagt hat, reißt sich Zusammen? Energiepreise sind zu hoch und sich jetzt tatsächlich auf die Fahnen heftet, dass sie deshalb jetzt sinken würden. Wo auch hier ist jeder Experte, sagt, ja, die sinken auf den Großmarktpreisen. Und Herr war mit, das mit nicht. Verzögerung
1: wird es jetzt endlich ja. Tod,
0: wie Sie ein? Es gibt nämlich schon auch ja, Leute, der die sagen... Herr
3: hat auch verfügt, dass innerrussische Konflikte in Österreich nicht ausgetragen werden. Und tatsächlich ist bis jetzt noch... Alles in Konflikt. Konflikt. Ich frage ja. bis heute noch, was ich aus der
2: eigentlich.
3: Anderes
0: Thema. Aber Frau aber, aber Todt, Tod, ich möchte ein bisschen subsumieren. Also hier, ist, hier meint Thomas Maurer da fehlt es an Personal. Ähm, Herr Zöchling sagt, naja, wenn es die Frau nicht kann, es muss, muss der Finanzminister ausrücken. Ähm, wie sehen Sie denn die Situation?
1: Ähm, also es fehlt jedenfalls nicht an guten Expertenwissen, weil wir haben mhm. seit kurzer Zeit zwei exzellente deutsche Wirtschaftswissenschaftler, die ähm, die beiden wichtigsten Forschungsinstitute ähm, Innehaben. Den einen gut. haben Österreich wir vorher gesehen. Drin, das gut, der, den WIFO-Chef haben wir gesehen, den ihs chef haben wir gesehen. Beide sind in Nuancen oder sind seit langem beispielsweise für einen Mietpreisdeckel oder für, eine, für das Abbremsen äh, beim Thema Mieten. Das ist ja die ein, Gebühren
0: sollen gestoppt Gebühren, werden. genau. Also es
1: ist nicht so, dass die Expertise nicht da liegt, ja. sondern die Partei, die ÖVP, die Politik hat sich halt entschieden. Ja. Die
2: Regierung, nicht die ÖVP. Es ist die Grünen,
1: na, es ist die, das ist also immer Thema Inflation. Da, Nein, da, sagt, da muss ne? man, finde ich, fair sein. Also die Grünen haben ja gerade zuletzt auch relativ klar immer wieder gesagt, wir wollten das so nicht. Also gerade bei den Themen Inflationsbekämpfung, auch bei der Frage, wie umgehen mit Arbeitslosen, ist die ÖVP, sitzt sie halt am längeren Ast? Ich meine, notfalls macht sie halt einen Erlass, so wie das jetzt der Wirtschaftsminister gemacht hat, äh, beim Thema Arbeitslosigkeit und Zuverdienstgrenzen. Mhm. Also es ist schon die ÖVP, die da einfach Knall hat ihre Lobbying-Interessen ja, durchsetzt, haben die zum, auch Schaden, zum Schaden, zum ähm, Schaden, in dem Fall, all jener, die halt sozial äh, die auch, haben. Aber wollt.
0: wollen wir uns das eigentlich mal ganz also kurz anschauen? Arbeits
1: das ist schon das ist schon 15 Prozent und die ÖVP ja. hat die überwiegende Mehrheit. Die und tut den sich natürlich am besten. Das leichter.
3: Klimaticket rausgekommen, Windradeln Rind und Solarenergie, da das wird langfristig nicht schädlich sein, sage ich mal.
0: Und Aber das bin ich. Wollen wir uns. Ja. <lacht> das bin nee, ja, das ist noch Thema in der Das Sendung. wird sich erst aber, was daran schädlich ist. Aber gut, schauen wir uns das mit Martin Kocher an. Tatsächlich hat der Arbeitsminister jetzt gesagt: So, passt, jetzt warte ich nicht auf den Koalitionspartner, ich mache da einen Erlass, das kann. Und da geht es dann ganz konkret um arbeitslose Personen und ihren Zuverdienst. Und Arbeitsminister Martin Kocher, vor seinem Eintritt in die ähm, Politik, ja, hochgeschätzter Experte, ähm, hat jetzt zum Beispiel das vor. Der Last sieht vor, dass sowohl der Arbeitssuchende beim Arbeitsgeber nachfragen äh, sollte gelegentlich, ob es die Möglichkeit einer vollversicherten Stelle gibt, aber auch es klar, die Festlegung gibt gemeinsam, dass wir auf Unternehmen schauen, die viele solcher äh, geringfügig Beschäftigungen anbieten äh, und vielleicht auch offene Stellen vollversichert anbieten. Dann stellt sich die Frage, warum nicht gerade die Person, die Arbeitslosengeld, diese vollversicherte Stelle äh, nicht bekommt. Herr Zöchling, da geht es ja letztlich um diese Geschichte, ähm, ja, ich bin jetzt womöglich arbeitslos mhm. ja, und arbeite immer ein bisschen daneben. Oder es gibt dann auch die Geschichte, ich möchte einen oder anderen Job, aber da bin ich halt mal angemeldet und der Rest, keine Ahnung, läuft irgendwie anders. Mhm. Also vernünftig, was Sie hier vom, vom Arbeitsminister gehört haben?
2: Also erstens einmal habe ich mich im Detail damit nicht auseinandergesetzt, aber die, der Punkt ist schon der, glaube ich, wir haben das, was wir erleben und das ist aus der Arbeitswelt die Realität. Dass wir Menschen haben, die sehr, sehr gerne arbeiten wollen und aus, aufgrund von, von Limitationen, sei es Arbeitsbewilligungen, Aufenthaltsbewilligungen und anderer Dinge, es in dem Ausmaß nicht dürfen, wie sie es gerne wollten. Haben wir gerade erst erlebt, wo ein, eine Mutter mit ihren Kindern abgeschoben wird, obwohl alle drei arbeiten wollten. Dann haben wir den Fall von Menschen, die einfach immer weniger arbeiten wollen und das auch ganz bewusst zu so möchten. Also dieses Teilzeitarbeiten ist ja für viele ein Lebensmodell geworden, das man auch akzeptieren und respektieren muss. Und dann gibt es welche, die das System halt ausnutzen. Und wir sehen halt ganz, ganz viele auch in unseren Unternehmungen, die das System perfekt ausnutzen, wo wir halt schon als Arbeitgeber auch ein Problem damit haben, weil wir händeringend Menschen suchen. Ich habe nach wie vor kein Verständnis dafür, dass wir, ähm, dass zum Beispiel Pensionisten oder Mindest, Mindestpensionistinnen Steuern zahlen auf die Pension, die sie bekommen. Das habe ich noch nie verstanden, weil die zahlen 40 Jahre lang ein und dann zahlen sie auf das, was sie bekommen, noch einmal der Steuer, kriegen dann so wenig aus, dass sie nicht davon leben können. Und dann haben wir einfach in unserem gesamten Sozialsystem am Arbeitsmarkt Modelle, wo Menschen, die nicht arbeiten wollen, hervorragend damit leben können und Menschen, die gerne arbeiten wollen, es nicht dürfen oder nicht können. Und ich glaube, da sollte man ansetzen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das, was da jetzt vorgeschlagen wurde, der richtige Weg ist. Ja, da sind wir wieder dabei, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen von Menschen, die es an und für sich wissen sollten. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir lieber Menschen haben wollen würden, die Fulltime arbeiten. Die Realität ist halt leider eine andere.
0: Herr also gut, was der Arbeitsminister hier getan hat. Die naja, soziale Hängematte, das, das beim, findet ja
3: keiner gut. Beim, beim Herfahren habe ich ihn noch äh, im Abendjournal gehört. Und da hat er sozusagen so relativierend gesagt, das ist so eine spezifische Geschichte, dass es bei wahnsinnig wenig Menschen nur betrifft. Und man denkt, naja, wenn dem so ist, warum hängst du es dann an die große Glocken? Also es ist schon äh, ein Signal an den Boulevard. Also ich glaube, da hat der kleinere Koalitionspartner recht, dass es eine, einfach eine Schlagzeilenproduktionsaktion war mit dem Fokus. Also... Die, die soziale Hängematte äh, zieht immer, um dem kleinen Mann und der kleinen Frau die Wutröte ins Gesicht zu treiben. Und man erhofft sich davon, vielleicht, nachdem man sonst die Volkspartei derzeit nicht gerade Konjunktur hat, äh, irgendwie vielleicht die, die Herzen äh, der. Es ist lustig, der Neiddebatte kommt es ja sonst immer eher, wenn es äh, um Vermögen geht, aber in dem Fall ist es eine Neiddebatte, weil äh, alle haben das Gefühl, irgendwo ist wer, der kriegt was, das kriege ich nicht und da kriege ich auch Wut. <lacht>
0: Frau Todt, Sie haben es, glaube ich, schon ein bisschen nach vorweggenommen. genommen. Sieget Maurer, die grüne club -Frau, die kann in manchem Ansinnen dem Arbeitsminister durchaus Recht geben, in anderen Dingen aber so überhaupt nicht, wenn es zum Beispiel um geringfügig Beschäftigte gibt, die gar keine andere Möglichkeit haben. Da sagt nämlich dann Sieb Maurer gestern Abend in der ZIP 2, wir halten das in Bezug auf die geringfügig Beschäftigten tatsächlich für eine Schikane. Wir werden das ganz genau anschauen und wir werden allfällige Klagen auch unterstützen. Vor gut so oder auch da nur Theaterdonner, weil man kann die Koalition irgendwann auch in die Luft schießen oder man bleibt halt dann doch und sagt habe ich nicht gut gefunden, aber ist halt leider so, der ist halt böse.
1: Also die Stimmung in der Koalition, das spricht Bände, oder? Das ist Stimmung so, wie ist nicht gerade gut zu sein in der Koalition so ist, ja, ja, ja. Äh, bei den, <lacht> zwischen ÖVP und Grünen. Nein, ich finde Sie, Maurer hat absolut recht. Also wir haben ungefähr 300.000 Arbeitslos gemeldete, davon sind rund 10 geringfügig beschäftigt, also 30.000 Personen. Viele davon sind Frauen viele davon mit Betreuungspflichten, ähm ich sehe es einmal mehr ähnlich wie Sie, Herr Zeichling, weil Sie es angesprochen haben bei den Pensionen. Es ist ja nicht nur für Pensionisten, die wieder arbeiten wollen und was dazu verdienen wollen, sondern auch für Menschen, die einen AMS-Bezug haben und was dazu verdienen. In dem Moment, wo man auch nur einen Euro mehr verdient als diese 500 Euro, die man jetzt dazu verdienen kann, verliert man das gesamte AMS, den gesamten AMS-Bezug. Also das System ist jetzt schon extrem unflexibel. Ich persönlich glaube, dass ein fließender Übergang am besten wäre, damit die Menschen langsam schrittweise wieder zurückkommen, sozusagen in die Arbeit bei dem Unternehmen, wo sie sind, ein bisschen mehr arbeiten können, über die Zuverdienstgrenze hinaus, ohne gleich ihren Basis-AMS-Bezug zu verlieren. Das ist natürlich das, was in Richtung einer quasi bedarfsorientierten Grundsicherung geht, was auch viele Expertinnen vorschlagen, ein Reizwort für die ÖVP, für die Grünen. Dort steht sie auch in ihrem Parteiprogramm. Insofern, das wird spannend bei den nächsten Verhandlungen, wenn Koalitionen wieder anstehen.
0: Spannend ist auch unser nächstes Thema, weil da könnte es sein, dass Barbara Tod und Stefan Zöchling nicht ganz einer Meinung sind, aber wir probieren es einfach mal aus. Unser nächstes Thema. Bei der Zahl 335 könnte Stefan Zöchling an das Modell eines bayerischen denken. Andere denken aber bei 335 an einen Skandal. 335 Megareiche in Österreich, die würden, jeder von ihnen, mehr als 100 Millionen US-Dollar besitzen. Gemeinsam würden diese 335 Personen ein Drittel des gesamten Finanzvermögens Österreich besitzen. Tja, Herr Maurer, wie kommentieren Sie das? Diese 335, <lacht> möchten Sie da einer von denen sein oder sehen Sie da ein anderes Thema?
3: Also ich, er ist einer. Er ist einer. Bitte. Ja, natürlich. Ich gehe eigentlich nur, weil ich nicht gern Golf spiele, setze so ich mich zur so Puls für. Uh, aber den eigenen Golfplatz, uh, habe ich eben ausgelassen, um mir um die Anreise hierher leisten zu können. Äh, Nein, das weiß man. Ähm, das ist schon lange, also wahrscheinlich stimmen auch diese Zahlen nicht genau, weil Vermögen ähm, in Österreich sehr, sehr intransparent sind und man wahrscheinlich immer richtig liegt, wenn man sagt, na, das, wird, das wird schon noch mehr sein. Also entweder haben diese Leute nur mehr oder es gibt nur mehr, die so viel haben, weil da ist. Äh, sind ja, werden die Daten nicht erhoben, weil er es mehr oder weniger immer auf Schätzungen angewiesen. Äh, und das ist ja ein, ein, ein globaler Trend und dass das äh, nicht, äh, also das hat uh, Warren Buffett, der ist just wirklich auch nicht im Verdacht steht, ein linksradikaler Umstürzler zu sein, äh, der was, drittreichste Mann der Welt, das überwechselt ja immer, der hat vor, ich glaube, zehn Jahren etwa den Satz gesagt, es gibt sehr verständlich Klassenkampf und seine Klasse hat ihn begonnen und sie steht im Begriff, ihn zu gewinnen. Und wir haben jetzt seit Jahrzehnten rasend steigende Vermögen, die im Weiteren dazu führen, dass immer absurdere Finanzderivate erfunden werden, weil das Geld gar nicht mehr in Realwirtschaft reinvestiert werden kann. Also ich bin absolut der Überzeugung, dass es Vermögens Grenzen gibt, ab denen es toxisch wird. Äh, teilweise buchstäblich. Also die gibt die amerikanischen Cockbrüder, von denen jetzt nur mehr anerlebt, äh, die so, glaube ich, also praktisch alles, woran sie beteiligt sind, ist hoch gradig umweltschädigend und die haben über die Jahre nachweislich hunderte Millionen Dollar für Propaganda ausgegeben, für Klimaleugnung, für schlechtere Umweltgesetze, haben sich natürlich äh, Spitzenpolitiker beider Parteien eingekauft. Das ist sozusagen das Vermächtnis äh, dieser Herrschaften, äh, die wirklich aktiv an der Zerstörung des Planeten gearbeitet haben, das als Geschäftsmodell gesehen haben und das gibt es. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn Vermögen irgendwie so absurde Ausmaße erreichen, dass der Hebel auf die Politik äh, so lang ist, dass du dem auch nichts mehr entgegensetzen kannst, dann ist, geht das an die Grundfesten der Demokratie und im Zweifelsfall geht es an die, an die Grundfesten der Lebensgrundlagen.
0: Herr Zöchling, absurd nennt das Thomas Maurer, wir sind 9 Millionen Menschen in Österreich, 335 besitzen aber von diesen 9 Millionen ähm, gesamt ein Drittel des Finanzvermögens. Ist das absurd oder Ihnen auch zu viel Klassenkampf?
2: Nein, ich glaube, es, es ist erklärbar, weil, weil es, ähm, weil, weil es ein, wahrscheinlich ähm, unter den Top 10 oder Top 20 der reichsten Menschen der Welt Wahrscheinlich vier aus Österreich kommen oder so nicht. Das ist Familie Matteschitz, es ist ein Herr, eine Familie Porsche-Bierch, es ist ein, eine Familie Benko, wie sie alle heißen mögen. Sie sind alle bekannt. Ähm, jetzt kann man darüber philosophieren: haben die das selbst erwirtschaftet oder erarbeitet wie der Herr Matteschitz durch die sehr clevere Vermarktung eines, eines Energy-Drinks oder durch geschickte Immobiliengeschäfte des Herrn Benko? Oder auch, weil man ein großes Vermögen übernommen hat wie die Familie Porsche-Bierch und das vervielfacht hat durch unternehmerische Leistung. Und ich glaube, diese unternehmerische Leistung per se ist ja nicht oder sollte nicht verurteilt werden. Und ich widerspreche Ihnen da auch zu einem, zu einem guten Teil, weil natürlich diese Dinge schon wiederum auch in die reale Wirtschaft zurückfließen oder geflossen sind, weil sonst wären diese Vermögen auch so nicht gewachsen. Sie sind vielleicht nicht in Europa in die Wirtschaft zurückgeflossen, aber wenn man nur bedenkt an die globale Expansion eines Volkswagen-Konzerns oder auch eines Red Bull-Konzerns dann sind da schon re reelle und reale Werte geschaffen worden. Äh, wenn Sie sich überlegen, was der Herr, äh, Dr. Matischitz geschaffen hat in der, in der Steiermark mit all seinen Investitionen im Sportbereich, äh, auch im Sozialbereich, der wiederum nicht so bekannt ist wie sein, seine Marketingaktivitäten rund um die Marke Red Bull. Also per se, wenn man sagen, dass diese riesigen Vermögen äh, wiederum in Relation zu neun Millionen Einwohnern halt, überdurchschnittlich hoch sind. Das ist ein mathematisches, äh, eine mathematische Tatsache. Ähm, ob sie toxisch sind, dass es da oder dort immer welche geben wird, die dann demokratiegefährdend äh, unterwegs sind, egal ob das in Russland so war oder auch in, in, in den arabischen Ländern oder in Südamerika oder, oder, oder. Das wird äh, immer so gewesen sein und wird wahrscheinlich weiterhin so sein. Ich sehe nur grundsätzlich den Klassenkampf nicht, weil die meisten von denen auch wirklich Interesse haben, Nehmen Sie her Bill Gates oder nehmen Sie her die ganze Stiftung von ihm und seiner Frau, die wahnsinnig viel getan tun in Medizin, Forschung, glaub, Soziales, da, ja. also da fließt ja schon sehr Also viel eigentlich, ich ja, hab, ja, da hab, muss man schon ich sagen, da
3: würde ich, da würde ich eine, eine geordnete äh, Besteuerung äh, der, der Hoffnung auf ein gutes Herz und ein bisschen Mäzenatentum dann doch äh, vorziehen. Naja, genau aber, dann um, aber mein
2: Problem ist, Entschuldige, mein Problem ist, dass mit der geordneten Besteuerung wiederum Menschen zum Zug kommen, die ja nicht wissen, worum es geht. Ja, also ich, ich behaupte, dass ein Herr äh, Bill Gates mit seiner Frau oder viele andere Warren Buffett und wie sie alle heißen, wissen, was sie mit ihren Milliarden machen, wo sie die investieren, in Afrika, in Asien, in medizinische Projekte, in Impfprogramme und, und, und. Das ist mir lieber, als wenn irgendein ungebildeter, äh, durch Zufall aufgrund von Parteipolitik in die, ins Finanzministerium gespülter Mensch dann irgendwelche Steuern einhebt und die dann verteilt, beziehungsweise die dann im System
1: versichert.
2: Dafür gibt also es Gesetze. Ich sehe, wie die funktionieren. Die das, war, das
1: war worst practice, ne? Ich ja, sehe yeah, das sehr viel practice. spannende...
0: Das war aber jetzt die. Nein nein nein, 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 nein. Wir sind gleich oder so. Das wird spannend. Ich bin nein. sehr gespannt, was Sie beide sagen und natürlich auch, was Sie sagen. Es geht gleich spannend weiter. Bleiben Sie dran. wir kommen zurück zu wild umstritten. Wir besprechen gerade 335 Superreiche, die in Österreich ein Drittel des gesamten verfügbaren Finanzvermögens besitzen. Da Thomas Maurer gemeint, das ist schon auch absurd. Ja, ähm, und irgendwann am Ende des Tages kann so ein Megareichtum auch demokratiegefährdend sein. Ähm, Stefan Zöchling hat gesagt, ja Moment, das sollte man jetzt nicht automatisch verurteilen. Äh, da steht auch Leistung dahinter. Ähm, beziehungsweise machen Superreiche auch sehr, sehr viel Positives, wenn ich das so verstanden habe. Frau tot was sagen Sie?
1: Es gehört natürlich besteuert. Die Frage ist nur, wie. Das ist besteuert? Nein, nicht genügend. Also in Österreich, wenn, wenn man sich die internationalen Vergleiche anschaut, liegen wir ja bei ähm, Vermögenssteuern im Allgemeinen wirklich im letzten Drittel. Ähm, überraschenderweise haben Länder, von denen wir es gar nicht erwarten würden, viel höhere Vermögensteuern, die USA beispielsweise, aber sonst auch fast alle europäischen Länder. Ähm, also es gehört besteuert. Die Frage ist nur, wie. Da gibt es inzwischen ja auch eine lebhafte Debatte. Also irgendwas hat Herr Babler schon bewirkt <lacht> mit, äh, mit, seinen, ähm, äh, quasi mit, mit seinen neuen äh, Themensetzungen. Äh, derzeit, sagen Experten, am klügsten wäre es, auf Grund- und auf Erbschaftssteuern zu gehen. Beides ist in Österreich wenig bis gar nicht vorhanden. Beides lässt sich auch relativ leicht administrieren, weil eine Vermögensteuer, die halt tatsächlich das individuelle Vermögen jedes Jahr aufs Neue erhebt, ist sehr aufwendig und ja, führt wahrscheinlich dazu, dass die Superreichen dann einfach ihre Stiftungen halt doch aus es hat, Österreich abziehen. Das hat sich
0: tatsächlich vorher gesagt, dass im Lieber, wenn es Bill Gates, haben Sie genannt. Wenn der sagt, ich mache da jetzt etwas Gutes, ich engagiere mich dort und da und da, ist ihm doch viel lieber als irgendeiner...
2: Ja, wir, ja wir brauchen ja nicht nach Amerika schauen. Es gibt ja auch in Österreich ausreichend sehr, sehr, sehr vermögende Menschen, die das aus eigener Kraft geschaffen haben. Das heißt, das ist mehrfach besteuert, das ist mit Köst belegt, es ist mit Käst belegt in vielen Fällen, insbesondere dann, wenn es ausgeschüttet wird und die sehr oft, bis zu 50, 51, 55 Prozent ihrer jährlichen Erlöse, die sie in ihren Stiftungen oder wo auch immer generieren, in Soziales, in Kunst, in Kultur, in Medizin und andere Projekte investieren. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da traue ich diesen Unternehmern, die dieses Vermögen auch geschaffen haben und die auch wiederum einen Beitrag leisten, dass es sich vermehrt weil diese Vermehrung wiederum zurückfließt in die Gesellschaft, denen traue ich einfach zu, dass sie wissen, was sie tun mit dem Geld, dass es gut investiert ist. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Projekte, die sie zum Teil auch gut kennen, die von diesen Damen und Herren finanziert werden. Da gibt es ganz äh, aktive Familien dazu. Und das würde ich eigentlich ungern wiederum in diesem großen schwarzen Loch äh, namens Finanzministerium versickern sehen, wo keiner weiß, also wo am Ende des Tages die Kohle hingeht.
1: Aber das Aber ist da, ja da, da, kein Entweder-Oder. Also ich traue den Superreichen oder den Überreichen Österreichs auch zu, dass sie tolle Stiftungen haben und dass sie auch sehr ähm, sozial hochwertige ja, Mützenaten sind. Ja. Aber sie können ja trotzdem... Ähm, Steuern zahlen. Aber, aber
3: Herr Mauer, jetzt... Halt es, 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 würde, es wird schon noch was über... Nein, es, ich, es ist, was über. Ich, ich möchte auf zwei Punkte. Es gibt äh, Das eine ist, das ist auch ein, kein Geheimnis, dass du mit einem großen Vermögen äh, Möglichkeit hast... Äh, Steuerschlupflöcherkonstruktionen. Also es gibt natürlich keine genauen Zahlen, weil sonst äh, wäre der Witz weg. Aber die letzten, halbwegs, ich glaube, es war EU-Schätzung, äh, äh, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, Steuervermeidung äh, global ein äh, Industriezweig zwischen Stahlindustrie und Lebensmittelindustrie vom Umsatz her jährlich liegt. Mhm. Also es ist eine gigantische Industrie, die ausschließlich... Äh, darauf abzielt, eben in den jeweiligen äh, Ländern keine Steuern zu bezahlen. Äh, das sind gigantische Summen, die da versickern und die eben keineswegs durch die Bank in irgendwelche wohltätigen Werke umgewandelt werden, sondern eben entweder äh, Finanzderivatwirtschaft äh, betreiben, äh, befeuern, äh, weil das gehört ja irgendwo ja, um, hinkommt. Das ist, glaube
0: ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass es eben sehr wohl, nicht so ist, dass da jetzt alles so brav versteuert wird und, und, und dann solle man das mehrfach versteuert, Geld in Ruhe lassen, aber vor Tod, es ist auch nicht ganz so, es könnte der Staat unter Anführungszeichen wirtschaften, weil der hat schon die, die, die Schulden steigen und steigen und steigen und steigen, das ist der Punkt von Herrn Zöchig, der will lieber, dass da quasi ja, Mäzenaten tun, weil der Staat kann, kann, kann gar nicht wirtschaften, das kam so auf diese Argumente, die hört. gehört.
3: Naja, da ist zum Beispiel, wenn man sich historisch anschaut, die Vereinigten Staaten von Amerika, hatten einmal sehr, sehr hohe Steuern, extrem hohe nach dem Zweiten Weltkrieg, ist dann langsam weniger geworden und eigentlich erst unter Reagan wirklich äh, gekappt worden, äh, die berühmten Voodoo-Economics der 80er Jahre. Äh, und fast die gesamte Infrastruktur der Vereinigten Staaten stammt aus dieser Hochsteuerzeit. Mhm. Und die, der third Erner. das bröselt alles, die Brücken, die, die Highways, die Dämme. Das ist alles in einem, in einem, in einem katastrophalen mhm. Zustand. Äh, und das wurde damals, und zwar eben nicht von irgendwelchen äh, Lurchen im Finanzministerium äh, für Zierblumen äh, ausgegeben, sondern für die Infrastruktur, auf der bis heute äh, da auch letztlich die, neun, die neuen Milliarden der heutigen Milliardäre, also da ist es noch absurder, weil die, äh, die, diese, diese vermeintliche steuerschlanke äh, Stadtpolitik führt dazu, die Walton sind die reichste Familie der USA, der Walmart, und zahlen äh, ihren Angestellten unterm Mindestsicherungsniveau und die kriegen dann vom Staat also Lebensmittelmarken, das heißt, der Staat subventioniert separat noch einmal die reichste Familie des Landes und alle, alle Bundesstaaten stehen in einem Steuerwettbewerb untereinander, was ich auch für einen totalen Konstruktionsbehörde erhebe. Wir kommen da, da ein
0: bisschen, ein bisschen glaube ich, weit weg. Es ist so, weil Sie sagen, natürlich, Steuern sind wertvoll, weil damit wird der Staat finanziert. Ja, und wir finanzieren uns über Einkommen über ja, über, im, über in,
3: Arbeit, Steuern auf, auf, auf Arbeit, ah, das, das, ist ist ist, das ist komplett, erstens ist es archaisch, ja, weil äh, die, die äh, Lohnstückkosten immer sinken, weil die, weil die Produktivität immer höher wird. Äh, und, und es hat sich auch äh, im gesamten Westen der Anteil der Unternehmen am Gesamtsteuerkuchen kontinuierlich verringert in den letzten Jahrzehnten. Und das ist eine Entwicklung, die sollte man irgendwann einmal zumindest stoppen und eigentlich ja, umsetzen. Aber das haben
2: sich, das haben, die haben sich vor allem deswegen auch verringert, weil die Unternehmen halt abhauen aus diesen, aus diesen europäischen Märkten. Oder aber Wege gefunden halt halt haben ab, weil, die Rahmen, weil die Rahmenbedingungen so sind, dass man hier nicht mehr im globalen Wettbewerb produzieren kann. Das, ist das wo aber Auch weil wir die
1: Arbeit sehr hoch besteuert ist. Ich glaube, wir, wir, um wir werden uns es hier am Tisch einig sein, dass wir zu viel Steuern, Kost, Steuern Kost, auf Arbeit haben. Es geht um die
2: Umweltauflagen, haben. es geht um ganz, ganz, ganz viele Maßnahmen, es geht um die überbordende Bürokratie. Ja, und Lohnkosten, ja. aber da haben wir eben auch, die, die, die
3: Globalisierung war ja letztlich auch subventioniert, weil äh,
2: kein, kein Steuer auf Flugbenzin, kein Steuer auf, ja. auf Schiffsdiesel. Aber das sind alles die Versäumnisse der Politik, Das sind alles noch, noch einmal hinterher schmeißen wollen. Und das ist genau das, wo ich naja, sage... Naja, aber die, die Politik ist dann sehr stark lobbygetrieben gewesen, immer. Also ja, da hat immer da sich hat nichts ändern, die Kapitalseite ein Wörtel mitzuregen. Naja, aber gehabt. wenn wir morgen eine Vermögenssteuer haben, würde sich daran nichts ändern, dass die lobbygetrieben sind. Und wenn sie nicht einmal in der Lage sind, eine Steuer auf Kerosin einzuführen, sodass wir nicht mehr um sieben Euro nach Barcelona fliegen können. Ja, sodass Ihre Zugfahrt jetzt in ihren Sommerurlaub billiger wird, als ein Flugticket ist. Und jetzt ist es nach wie vor umgekehrt. Und ganz ehrlich sagen, solange die Politik diese Rahmenbedingungen nicht schafft, brauchen wir uns nicht wundern, dass europäische Unternehmungen das Weite suchen. Aber kann
3: das nicht doch damit zu tun haben, dass eben genau kapitalstarke Personen oder äh, juristische Personen einfach... Äh, einen, einen Kraft ihrer Kapitalstärke einen zu großen Einfluss auf die äh, Politik haben. Wie wird das 100 ja? erreichen? Naja, aber das also, ist ja jetzt Ich habe cool. das
0: jetzt hier stehen, aber ich, ich wollte das nie gesagt haben, aber es ist gesagt worden. Ja, also ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Lobbypolitik, ähm, da ist der Punkt aber, vielleicht aber, auf dieser Seite, dass, aber das immer, Thema ja, ja. aber
2: wir reden immer nur von Österreich. Ich rede von Europa. Und Europa ja, das hätte, hätte ich schon auch. Äh, ja. Und Europa hat nichts mit der Hure der Reichen zu tun, die Sie hier jetzt durchgestrichen aber überall haben. Überall in
1: Europa gibt es ja. Vermögensteuern. Also so gesehen könnte Österreich ja, und sich da auch einmal europäisieren. Und Deutschland,
2: und Deutschland, die diese Steuern haben, mit Wegzugsteuern, Fluchtsteuern und sonstigen Dingen, ist eines der größten. Infrastrukturell katastrophalst aufgestelltesten Länder in, innerhalb der Europäischen Union. Das wissen wir. Brücken kaputt, Autobahnen kaputt. Internet kaputt, etwas langsamer Verbindungen, <lacht> Katastrophe. Also auch da sieht man Steuereinkommen ganz hoch, nichts gemacht. Danke, Frau Merkel.
1: Kann man ja
0: besser machen ja? in Österreich. Okay. Ähm. Wäre mal wünschenswert. Nein, wünschenswert. Wir können es vielleicht. Wir es Ja, warum sollten wir uns immer unter die Deutschen einigen? Äh, in in ein, vielerlei
3: ein, Hinsicht so. aber ein paar deutsche Freunde, die irgendwie nur sagen, also, also sie ich, würden also nicht nur bei der Bahn äh, vieles gern. Der hätte interessanterweise,
0: interessanterweise, würden sie ganz gerne unser Fußballteam wieder mal haben. Aber lassen <lacht> wir das und kommen zu unserem abschließenden Thema. Schon ab Sommer, ab August ganz konkret, das soll in Niederösterreich das Gender Sternchen beziehungsweise womöglich auch das Binnen in offiziellen Schriftstücken, in Dokumenten und Bescheiden des Landes Niederösterreich verschwinden. Gibt es auch eine Begründung von fpö Obmann Reinhard Teufel, der meint, dass ohnehin für viele schwer fassbare Amtsdeutsch sei schon kompliziert genug. Also Frau tot. Das ist mal Bürgerservice. Jetzt mhm. wird das Amtsdeutsche in Niederösterreich viel viel angenehmer und viel viel einfacher. Zu also
1: sinnvoller wäre wahrscheinlich ein Erlass, der ähm, bestimmt, dass alle. Ähm, Amtsschreiben in auch einfacher, verständlicher Sprache verfasst werden. Äh, ob da jetzt dann ein binnen -E drinnen ist oder nicht, ist, glaube ich, völlig egal. Es war übrigens auch schon bisher in Niederösterreich keine Sternchen und keine Unterstriche in offiziellen Schreiben. Ähm, also es wird jetzt quasi etwas mit viel Tamtam verbunden, was eh nie praktiziert wurde. Ähm, ja, da sieht man, dass die FPÖ auf sehr populistische, sehr ähm, Kulturkampfthemen setzt und die wirklichen Probleme des Landes links liegen lässt oder in dem Fall rechts liegen lässt.
0: Also ist das jetzt ein Kulturkampf, Herr Zöchling, Denn die FPÖ da womöglich führt? Nein, ich finde mal schwer, das
2: überhaupt zu kommentieren, weil ich finde es in der Sache so dumm und so wurscht, dass wir eigentlich die Sendezeit für was anderes brauchen <lacht> sollten, als über die FPÖ in Niederösterreich zu diskutieren. Ähm, weil. Ähm, ja,
1: wobei das wird leider, das ist ein bisschen die Overtür für die Nationalratswahlen. Also wir werden das ganze nächste Jahr oder wann immer wir wählen von der FPÖ, auch im Bund, leider genau solche Debatten immer wieder reingesprüht bekommen. Ja, Und die FPÖ hat momentan über 30 Prozent. Also man darf es nicht, man kann es nicht, <lacht> nicht ernst nehmen, geht leider auch. Ja, ne? es
2: ist trotzdem, ist, man tut sich schwer, das ernst zu nehmen, weil wenn man mit den wahren Problemen des Landes konfrontiert ist und sich eben anschaut, Inflation, Preissteigerungen, Arbeitslosigkeit, äh, Gesundheitssystem liegt im Argen, äh, viele andere Themen, die uns eigentlich wirklich beschäftigen sollten und mit denen sich die Politik auseinandersetzen sollte, tue ich mir grundsätzlich schwer, nämlich in beide Richtungen, über dieses Binnen-I und irgendwelche Gender-Diskussionen ähm, Gender zu führen, weil a finde ich es als eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Gleichberechtigung hat. B finde ich es übertrieben, äh, Studenten Punkte abzuziehen, wenn sie Fehler machen im Gendern ihrer Diplomarbeit. Und C finde ich es genauso absurd, diese, das, diesen, diesen Verbotserlass jetzt äh, zu diskutieren, weil ich glaube, das Land hat wirklich andere Sorgen, als sich um diesen Plötzchen. Äh, zu bemühen und zu beschäftigen. Also Herr
0: Maurer, was der Herr Zeichen hat, den ist auch ein Fahrt. Also die, die ja, jetzt gender erstellen, die, die jetzt Diplomarbeiten schlechter bewerten, wenn ich brav gegendert wurde und die, die es jetzt abschaffen wollen, denen ist es genauso Pfad. Sind das auch so?
3: Da ist zumindest sicher was Wahres dran. Ja. Also im konkreten Fall, wenn die niederösterreichischen Gesetzestexte so schwer zu lesen sind, das könnte man ja anders auch lösen. Ich würde das sowas einführen wie den Waldhäusl-Test. Also ein Text, den der Waldhäusl am Schluss hinfassend wiedergeben kann, ist in einem ausreichend einfachen Deutsch verfasst. Das lässt sich, braucht man nicht einmal Gesetzesänderung, das kann man als Erlass oder informell machen. Aber das geht wahrscheinlich nur mit Emojis, oder? <lacht> wenn man, wenn man, wenn man die, die, die Landesabwasserabgabenverordnung in Emojis übersetzt, dann kann das sicher ja ganz interessant sein. Also
1: Supermaterial Nieder aus Niederösterreich.
3: Aber also natürlich, ich, ich bin da eben auch da auf einem ja, natürlich, instinktiv äh, sagt alles in einem, das ist mir zteppert, mit dem Schaß möchte ich mich nicht beschäftigen. Aber was haben wir wieder in den äh, Vereinigten Staaten, die ja praktisch die Taktgeber, die Kommunikationstaktgeber für Rechtspopulisten auf der ganzen Welt sind. Äh, und diese, diese sinnlosen Kulturkämpfe sind ja... Äh, Nachdem die Republika Politik der Republikaner ganz objektiv nicht für die Mehrheit der Wähler gemacht ist, muss man was anderes äh, geben und das ist Emotion. Und wir wissen alle, negative Emotion, auch bei Social Media zirkt, viel stärker als positive Emotion. Und ein, ein Beispiel ist zum Beispiel die Critical Race Theorie, Hysterie, äh, der CAT war ein ganz spezifisches, ein akademischer Terminus, den es in den Sozialwissenschaften gegeben hat und der kaum Menschen interessiert hat. Dann gab es einen, eine, eine, so eine TV- und, und, und Social-Media-Personality, äh, der hat das wirklich hat das, der hat das angekündigt. Daraus machen wir den nächsten großen Skandal und die großen Sender und Fox ist aufgesprungen. Und mittlerweile gibt es keinen Tag mehr ohne die debatte äh, in, in den Vereinigten Staaten oder Gender oder, oder Trans. Und, Aber und all das wird natürlich ganz massiv gar nicht so sehr von den Woken, weil so viel gibt es da gar nicht, äh, befeuert, sondern speziell von, von eben Rechtspopulisten, die einen Popanz brauchen, äh, auf dem, wo man sich davon verspricht, das finden die meisten deppert und auf dem man dann so lange eintrischt, äh, um, den, um, um den, die selbst erzeugte Emotion dann auch gleich abzumelden. Und aber insofern ist leider ich, ADS nicht ganz wurscht, weil das wird uns äh, über, noch jahrzehntelang begleiten in Österreich, voraussichtlichen Gestalten Frau Troth, der um Ihre
0: wertvolle Einschätzung ähm, noch abzuholen. Ich bitte trotzdem mal eine kurze Antwort. Ähm, jetzt würde ja, wenn ich dem Herrn Maurer zuhöre, kommt der Kulturkampf von rechts, jetzt wird man die FPÖ, aber erklären das stimmt ja gar nicht, das kommt ja alles von links.
1: Nein, es kommt von rechts. Das ist ein mhm. eindeutiger okay. US-Import. Also das sehe ich genauso wie, wie Sie. Äh, es kommt von der ähm, religiösen extremen Rechten in den USA. Das sind zum Teil Faschistoide, Tendenzen, die da vorherrschen. Das kommt ähm, über gewisse Medien nach Österreich. Ähm, die äh, FPÖ ist da sehr anfällig. In Deutschland ist es die AfD. Hin und wieder leider auch Teile der ÖVP, die einfach diese Wokeness, Queer, Transgender, binnen -E, also all dieses, dieses, diese Reizthemen, diese Kulturkampfthemen aufbauschen. Mhm. Okay. Um, das wird, das wird wirklich ein Problem werden in den nächsten
0: Ja. Aber möge das verspannen, was Sie gesagt haben? Womöglich ist das eine Art Blaupause auch schon für den Nationalratswahlkampf? Ja. wann auch immer. da das ist stark. Aber ich Unabend
3: lassen bei Ihnen, sich, dass äh, der Herr Landbauer ein großes Problem damit hat, äh, Landes. Hauptfrau-Stellvertreter zu sein.
0: Klasse. Herr, Landes, Herr
1: Landeshauptfrau-Stellvertreter, das, das wäre das stimmt, immer so das sagen. Landbau
0: möchte nicht Landeshauptfrau-Stellvertreter genannt werden. Wenn man überlegt, was sonst, Kordel oder Dings, aber ja. das lassen wir dann ruhen. Fragile ich Männlichkeit. Sag, fragile Männlichkeit, ich kann ein Lied davon singen. Frau Tod, vielen herzlichen <vielen> Dank. <lacht> Thomas Maurer, Stefan Zöchling, vielen, vielen Dank. Dank. Ähm, jetzt haben wir noch zwei ganz wertvolle Hinweise. Für Sie, morgen starten wir quasi in die Sommerpause und geben dann nochmal alles morgen zu Gast. Der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und die neue Profilchefredakteurin Anna Thalhammer. Also morgen unbedingt dann schon vor der Sommerpause, wieder um 20.15 Uhr wie gewohnt. Und jetzt geht es wirklich spannend weiter bei meiner Kollegin Corinna Milborn. Dazu Gast, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotkan, die Neos-Europa-Abgeordnete Claudia Gamon, der Chef des Staatsschutzes Omar Javi Pirchner und Anja Windel. Ja, den Namen kennen Sie. Damals besser bekannt als Klimaschikera, als sie jetzt im Interview bei Milburn. Viel Spaß.